0: ...de Manantial FM Serio, les habla el profesor Wilson de Santa Fe Villamil, coordinador del programa Voces del Saber. En nombre de la directiva de la institución educativa, en cabeza del señor rector Geruberto Ruperto Gaitán Ballesteros, extendemos a todos nuestros oyentes un cordial saludo y bienvenida, hoy jueves 9 de junio del año 2022, agradeciendo al padre Carlos eh, Roberto Roncancio, Ruperto Romero, que nos permite este espacio en la emisora manantial FM Estéreo y llegar todos los jueves de 11 a 12 del mediodía en el programa institucional Voces del Saber. Queremos iniciar comentándole a los padres de familia que ya nos encontramos en la semana número 19 de las 40 semanas del año lectivo. La próxima semana completaremos ya la mitad de nuestro año y saldrán nuestros chicos a vacaciones dos semanas a partir del 17 de junio. El día de mañana se informa, no va a haber clase en ningún... Establecimiento, ninguna escuela, ningún colegio de la provincia de UAT Porque los profes eh, tienen una actividad de orden sindical Autorizada por la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca Entonces mañana no habrá clase en ninguna de las sedes de primaria Ni en el bachillerato Hoy tenemos la grata presencia aquí en los estudios de Manantial FM Estéreo Y nos acompañan en la mesa de trabajo El docente Jaime, Enrico, Jaime Enrique Guío docente del área de ciencias naturales y química, y también nos acompaña el comandante de la estación de policía, Intendente Wilmar Torres. Bienvenidos al programa institucional educativo Voces del Saber. Queremos compartir con ellos eh, una temática muy importante. Profesor Jaime Guillo, muy buenos días y bienvenido a Manantial FM Estéreo.
1: Muy buenos días, gracias eh, eh, al padre Ruperto, gracias a los compañeros aquí de la emisora Manantial Estéreo, eh, haciendo pues la, la labor pedagógica y docente que in, incluye este programa Que quiero saber ya cuántos años llevamos en este programa profesor
0: Trece años Trece años,
1: vea. o sea que estamos haciendo huella aquí por las ondas gerencianas Muy bien,
2: sí, señor
0: Muy bien, también saludamos muy amablemente a nuestro comandante de la estación de policía Intendente Wilman Torres, muy buenos días y bienvenido
2: a vosotros del Saber Profesor, muy buenos días Muy buenos días Muchas gracias por la invitación y con gusto acá tratar los temas para el interés de, la, de los oyentes. Muy bien,
0: agradecemos a la profesora Eva Julia de la sede de Luis Boa, quien nos ayudó a coordinar esta parte del programa y la entrevista que vamos a tener sobre seguridad aquí en el municipio de Zutatauza, nuestro primer tema hoy a tratar en Voces del Saber. Queremos iniciar preguntándole, comandante, ¿cuánto lleva aquí ya en la estación del de municipio de Zutatauza y cómo le ha parecido este bello municipio?
2: Eh, profe, ya llevamos eh, un año aproximadamente, eh, la, el municipio, eh, como usted dice, muy bello municipio, eh, la gente muy querida, eh, no deja de haber el, la persona necia, pero en lo general la, las personas eh, son muy amables, muy perceptivas, eh, en el cumplimiento de las leyes
0: ¿Cómo andamos en el tema de, de seguridad, comandante? ¿Cuáles son los, primeros, los principales digamos, situaciones que se presentan y que atentan contra la seguridad aquí en el municipio?
2: Bueno, eh, por eh, seguridad eh, gracias a Dios el municipio es muy tranquilo los índices de, de delictividad son muy bajos pero pues, eh, pues la idea es sean mínimos o, 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 o que sean nulos en esos puntos se, se han trabajado eh, pues ya que estamos acá con, la, con el instituto educativo estos temas sobre la seguridad de los estudiantes y de los niños, niñas y adolescentes se han, ha, han trabajado en diferentes, en diferentes reuniones y encuentros que hemos tenido tanto con la administración como donde han tenido cabida el Centro Educativo eh, se está manejando ahorita el acompañamiento a la salida de los estudiantes, tanto de primaria como de bachillerato ya que no deja de haber personas o muchachos que que llegan a, a, a buscar a estos muchachos que están estudiando para incitarlos a hacer cosas que no deben entonces ahí se está haciendo el acompañamiento eh, se están haciendo también charlas con los compañeros de infancia y adolescencia en el plantel Para pues tratar temas como drogadicción, como el bullying, como la tolerancia Para eh, mejorar estos espacios y pues eh, mejorar el, el funcionamiento y, y la permanencia de nuestros niños en, en el plantel
0: una de las de pronto problemáticas que, que se, se reconocen en el municipio es desafortunadamente el, el incremento en el consumo de, de algunas sustancias de tipo alucinógeno que nuestros niños y jóvenes ya desafortunadamente han empezado a experimentar y que se evidencian ciertos grupos de muchachos que a veces, inclusive muchos ya no escolarizados, están en este tipo de situaciones. ¿Qué estrategias se, se piensan manejar para combatir este flagelo aquí en el municipio para evitar el consumo y que más chicos sigan cayendo en esa, en esa problemática, el
2: consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, profe, eh, pues una de las estrategias que le hemos dado duro pues es el acompañamiento de los jóvenes, el acompañamiento con, con la inspección de policía, con la comisaría, para tratar todos estos temas de primera mano, eh, se ha hecho el seguimiento, como usted dice, eh, ya hay pues, muchachos identificados, a los cuales eh, se trata de, de tenerlos alejados de los muchachos que están en nuestro plantel, pero pues sí, profe, quiero eh, aprovechar este espacio para pedirles a los padres de familia, yo sé que en muchos casos no es fácil, porque están ocupados de sus labores, de sus trabajos y les toca pues ir a, a, a rebuscarse el diario y el día a día pero por favor que le hagan más acompañamiento a sus hijos, no los dejen solos porque ustedes saben que la labor de, de padre es el día a día, es a toda hora estar en compañía de ellos mirar cómo se, cómo se, se están portando, cómo es su estado de ánimo para pues, evitar que ellos tengan esa debilidad y que otros, per, otras personas inescrupulosas eh, se apropien de, de los pensamientos y actos de ellos y los hagan cometer eh, errores o, o, o los hagan ir a, por caminos equivocados
0: Claro que sí comandante, es una, es una buena recomendación a los padres de familia porque todos modos, a través de, de, del inicio en el consumo de estos tipo de sustancias cambia
1: el comportamiento de nuestros niños de nuestros jóvenes, ¿cierto?, profesor Jaime. Sí, es que nosotros también desde el punto de vista, eh, lo nuestro, ¿cierto?, lo pedagógico, constantemente estamos diciendo a los muchachos de que su cerebro y su cuerpo todavía no está formado, apenas tienen entre 10, 12, 15 años, y entonces esas sustancias psicoactivas hacen un peor daño en su, en su formación neurológica, ¿cierto?, más que en un adulto, pero mire que tenemos el problema y ese control que se hace frente a los soluciones es importantísimo, pero como culturalmente también se consume mucho alcohol, ¿cierto? Los padres, inclusive les dan a los muchachos sus cervezas, sus vinos, sus, su chicha. Eso nos va a un problema donde es difícil controlar, ¿no? Y la incidencia de consumo de alcohol también es grande en los muchachos, ¿no?
2: Sí, por la región y en la cultura, la cultura, la cultura sí. de, 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 del sector, pues es bien visto de pronto por la sociedad de que el papá al hijo menor de edad le esté brindando una cerveza o, o un trago y ya después cuando se nos sale el problema de las manos, ahí sí uno va a, a mirar y pues uno tiene gran parte de la culpa eso pedimos a los padres que hagan el acompañamiento y de pronto no se descarguen en, en, en los maestros y en digamos, en la fuerza pública, ya cuando se le sale el problema de las manos, porque es, es complicado, es complicado manejar ese tema, y más con menores de edad, es muy complicado, y pues nadie, nosotros, eh, todos que tenemos, pues, hijos, no queremos que, que aquí a mañana nos toque a nosotros, ¿no? Porque, pues, cuando nos toca a nosotros es que ya decimos, esta cuestión es seria, entonces, por favor, eh, el acompañamiento, que no puedan estar todos los días con ellos, pero háblenles mucho, háblenles mucho a sus muchachos y hágales entender muchas cosas, estos muchachos ya tienen, el pensamiento de ellos es mil veces más veloz que el de nosotros entonces pues aprovechemos eso y hablemos mucho con nuestros muchachos y, y lo verá que de ese de, de ese ejercicio sacamos un buen resultado Claro que sí, comandante, muchísimas gracias por
0: regalarnos este minutos, estos minutos de su tiempo aquí en Manantel FM Estéreo, por compartir estas diferentes inquietudes que la comunidad nos hace llegar para formularlas aquí en vivo e directo por Manantel FM Estéreo. Le agradecemos su participación.
1: Y comandante, una cosita, eh, eh, debido a su trabajo, usted tiene la posibilidad de estar andando por las veredas y por más que nosotros, ¿cierto? Porque nosotros más o menos estamos aquí metidos nomás en nuestro colegio ¿cierto? Y las veredas, y uno encuentra que su tatauza tiene un problema ambiental. Estamos hablando también sobre el tema ambiental. La celebración del Día del Medio Ambiente es el 5 de, de junio, un Día Mundial organizado por la ONU. Y se ha notado que en este municipio pocos se encuentran ya especies nativas. Uno anda por los bosques y encuentra una gran cantidad de vegetales, acacias, pinos, eucaliptos, y uno oye trinar aquí los pájaros como en otros sitios. ¿Qué problema tan grande ambiental tenemos aquí? ¿No? y, y, y vienen por ejemplo estas lluvias como están ahorita sucediendo y me imagino que eh, el problema de deslaves de y de derrumbes de los ha podido usted ver más que nosotros, ¿cierto?
2: Sí, profe, eh, pues en el, en el pasar y en el patrullar pues de, de, de nosotros en, en la zona veredal sí hemos notado claro ese ese, ese impacto ambiental como, como su Marcelo lo dice eh, se ha trabajado, acá tenemos en la provincia tenemos un solo policía eh, que se trata de, con delitos ambientales los cuales se trabajan y, y pues hemos tratado de, de impactar pues en lo poco que se, se puede trabajar de esta forma, pero se ha tratado de impactar eh, por ejemplo en, en, en la tala de árboles eh, cuando comienzan a fabricar ese carbón de leña eh, la semana pasada tuvimos un, una captura eh, por, este, por este hecho del cual eh, nuestro policía de, ambiental junto al ejército nacional eh, la realizaron y pues sí, lógico que uno ve el, el impacto ambiental pero pues eh, tratamos de poner nuestro granito de arena para, para, para solucionar esto porque usted sabe que en esta región no es fácil.
1: Sí, señor, bien difícil. Y, y, y como cada vez aumentando la población, ¿no? cuando yo vi que hace 17 años ese municipio tenía la mitad de población, ¿ah? y cómo ha crecido Ubaté, no y uno mira las grandes ciudades, cómo está ese impacto de la gente buscando su comida, ¿cierto? su energía, su sitio, su, su comodidad, impacta toda la, toda, toda la
2: el medio ambiente y todos los ecosistemas. Sí, sí complicado, complicado, complicado. Pero pues ahí profe estamos trabajando y tratando de, de, hacer, de hacer patria, como dicen. Y pues tratar en, en todos los temas complejos del municipio, pues tratar de, de hacer nuestro trabajo de la mano de, de ustedes, de la administración, de las entidades, pues tratarlo de, de hacerlas de la mejor manera y de contribuir del municipio. Comandante, muchísimas gracias por
0: habernos acompañado en este espacio de Manantel FM Serio. Lo esperamos por acá muy amablemente, en el momento que quiera pasar. El, el programa lo transmitimos los jueves de 11 a 12 de la mañana. Cualquier información de carácter importante con nuestros oyentes para poderlo compartir.
2: Muchísimas gracias. Y el profe, muchísimas gracias. Y en el colegio lo
1: esperamos. En cualquier momento un delicioso tintico nos podemos tomar allá.
2: Muchísimas gracias, hablamos profe. hablamos de nuestros problemas. Da igual me preocupa pues porque... pues. Eh, gracias a la profe Eva, eh, la maestra de mi hija eh, me hizo la invitación y pues con gusto, los problemas del colegio también me, me, me tocan y me sienten a mí pues mis hijos estudian en el, en el plantel entonces presto a colaborarles en lo que necesite uh -huh. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Vale, muchísimas
0: gracias, vamos con una primera pausa musical y ya continuamos con Voces del Saber
1: Y eso es un buen dato de confianza porque uno a veces ve que ponen a, a los hijos de los a, en otro lado, ¿no? En otros ¿Sí? colegios. Y yo si está aquí, ¿por qué no? La, 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 la. ¿Ah? Claro que muchos dicen, no, es que soy el, soy el que trabaja
2: aquí, mejor que se aleje, que se aleje el muchacho, porque no, 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 problemas, ¿no? Pues, igual mi hijo viene de. Pues mi hijo, es el, pues, porque es el más grande, viene de colegio privado, y pues yo le dije, no, pues toque el mundo como es.
0: Sí. ¿Y en qué
2: curso está? Él está noveno. Él está noveno y. Pues ya. 9-1. 9-1. Juan David Torres. Sí, 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 sí. Por andar. Entonces...
1: nosotros tenemos un equipo de fútbol cuando nos enfrentamos ¿Pero fútbol, fútbol? Tenemos fútbol y tenemos micro. Jugar en la, la sin sintética. La ¿no? sintética está
2: ya lista. En la profe? sintética cuando vamos. Ale ese, nosotros tenemos un equipito con Dolman
0: Sí. Con Dortmund, Dolman, ah, con Dolman sí, el sector. Listo, comandante,
2: muchas gracias. ¿Cuándo? Ustedes me dirán cuándo. Yo creo que la otra semana jugaremos un partido de una tardecita. Acá, uh -huh. y, ahí en la sintética Él vende un buen juguito Ahí tenemos ¿Sí? la sí, vale, bueno, tenemos? ¿sabes?
1: ¿sabes, bueno, Michino, gracias. Y en fútbol nos unimos con Cucunova Y echamos buenos partiditos?
0: Muy bien, continuamos con nuestro Programa el día de hoy eh, A continuación vamos a tener La intervención del profesor Jaime Enrique Guío Quien nos ha preparado una temática Muy importante, alusiva Al medio ambiente Profesor Jaime Buenas,
1: buenas Muchas gracias. Eh, eh, sucede que, que el medio ambiente que nos tiene supremamente preocupados, cada vez es más difícil tener eh, una vida sana. Eh, muchos dicen que la pandemia tuvo que ver con problema ambiental, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. que nosotros estamos in, invadiendo en esos momentos ecosistemas que no deberíamos haber estado, ¿no?
0: Sí señor. Y el caso y el caso con este covid todavía se habla de que fue un murciélago
1: el que hizo el que, el que incluyó pues comunicó ese, ese virus hacia el humano y ese virus vio que lo que había era sitio para infectar no se multiplicó por cantidades y mira esa pandemia tan es terrible no y se habla de otras enfermedades no por ejemplo el el, el, el ébola que fue eh, también eh, transmitido por animales hacia hacia el humano, la, la, las gripas aviares que dieron, el, ¿cómo se llamaba esa? La fiebre porcina, a 1N1, ¿cierto? A1N1. Y el SIDA, el SIDA transmitido de eh, primates al humano, ¿cierto? Porque el humano está metiéndose en los ecosistemas. Entonces, desde hace muchos años, el, el planeta está diciendo, bueno, hay que poner mucho cuidado al, 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 a la problemática ambiental. Y entonces la ONU, hace 50 años, en el año 1972, organizó un día que se llama el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué ¿sí? se conmemora? ¿Para qué fecha? Es el 5 de junio, todos sí, los 5 horas. de junio, desde hace 50 años estamos en el Día del Medio Ambiente. ¿ah? Y básicamente es una, un país el que organiza esas, esas conferencias, en este año le correspondió a, a Suecia, y Suecia hace una invitación y le llama Una Sola Tierra, es el tema de, 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 de Suiza, ¿no? para hablar acerca de los problemas duros del medio ambiente y los problemas ambientales están, están eh, eh, terribles porque es que mire que nosotros en este momento estamos esperando en contados instantes imagínense que nazca el humano 8 mil millones el humano 8 mil millones estamos esperando que nazca por estos días el humano 7 mil millones nació hace 9 años y se dice que en, en, en para llegar, mira, la humanidad para llegar a mil millones de habitantes gastó eh, 200 mil años, ¿cierto? Y más o menos se produjo en, en la década de 1800. ¿Mm? Pero a partir del de, de crecimiento y el exponencial de la, de la humanidad, pero eso es un problema duro porque sucede que el hombre comenzó a crear antibióticos, ¿cierto? comenzó va a crear medicinas el acueducto lo empezó a hacer acueducto sano eh, tener carreteras, empezaron a haber eh, vehículos, empezaron a haber eh, vacunas, ¿no? mucho la, el avance de la ciencia y la tecnología empezó a aumentar la, la vida, alargar la vida ¿Ah? entonces imagínate ahora cada 13 o 14 años mil millones de habitantes más impresionante ¿Mm? impresionante Ese, eh, la explosión demográfica dura, dura, dura lamentablemente fue cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina ¿Mm? en la década del 30 y entre la década del 30 y la década del 70 familias de 15, 16 nuestros bisabuelos familias muy numerosas, muy numerosas. 16, 17 hijos ¿Ah? y sucede que la píldora anticonceptiva nació, apareció en 1960 ¿Ah? hecha por un mexicano. ciencia mexicana. ¿Mm? y y entonces empezó sí, a disminuir las personas, pero ya el daño estaba hecho. Y mire que de todas maneras aquí en el Socorribe encontramos niños que tienen cuatro y cinco hermanos todavía. Cuando uno diría, uno o dos, ¿cierto? Pero tienen cinco o seis hermanitos. O sea que los métodos antismodentivos todavía no llegan adecuadamente, ¿no? ¿Mm? Ese es uno de los problemas gravísimos de, de, de la humanidad. Y lo que estamos hablando con el comandante. Entonces, las, esa, ese número de personas tan impresionante, pues necesitan... Bienes de consumo Vivienda, comida, nada, vestuario ¿Cierto? Agua Agua en cantidades Porque para ma a ma a mayor comida Se necesitan fertilizantes Y ya los fertilizantes eh, Naturales uh -uh, Tienen que ser fertilizantes hechos A partir de productos eh, industriales no ¿Llegará algún momento
0: En que la ciencia avanzará tanto Que darán uso A la transformación del agua de los océanos ¿Cierto? Quitarle sí. esa sal o sea, sí, ya ya se químicamente se podría.
1: Ahí las no ¿no? En, en, en San Andrés hay una planta de eso. ¿Mm? Apunta de unas eh, grandes membranas y agua a presión para que de las membranas, pero no, no, no pasen las sales, ¿no? Y solamente pasa la molécula de agua, pero eso es bien complicado y, de, y mucha presión. Señor, y hace, y hace costoso. ¿Ah? Y esas plantas, de, por ejemplo, esas capacidades de plantas de, 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 que quitar la sal han hecho que aparezcan en las zonas desérticas grandes ciudades. Por ejemplo, Doha, allá en Emiratos Árabes, o, o en Dubái, en, allá en el en Qatar y en Emiratos Árabes, y en Arabia, ah, lograron tener unas grandes ciudades porque pudieron tener agua, agua con esas, usted señor, sacada del océano. Así es. ¿Mm? Pero, pero, pero vea... ¿Se ha visto la cantidad de vehículos que hay ahorita?
0: Impresionante. ¿cierto? Impresionante cuando tenga una oportunidad de ir a Uate, pues mm. no se consigue dónde parquear así nada. No se consigue. ¿Ah?
1: El, el recorrido que uno hacía hace unos años de... Eh, bo, eh, su o usado Uate, se ha duplicado, ¿no? Antes uno recorría eso en 7 minutos, a kilómetros por... Son 7 kilómetros, 8 kilómetros que los separan de Uate, ¿cierto? Ahora son 15 minutos del número de tractomulas, de carros de eso, ¿Mm? y entonces el consumo de, de, de combustibles fósiles, sí. inmensamente, ¿Ah? siguen aumentando por todas las carreteras el número de estaciones de gasolina, ¿no? Venta de eh, gasolina y diésel. ¿Ah?
0: Sí, es una contaminación muy, muy, muy fuerte, ¿no? Aparte de, de los gases que emiten. El, el Cuando cambian las llantas, no sé, sí, existe una política clara en reciclaje y reutilización de, de todos esos cauchos y de todo ese aceite que normalmente produce
1: un vehículo. Sí, señor. Sí, señor. Vea, los, en, hay una ecuación química, la, la ecuación de la combustión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú tienes un, un galón de gasolina. Oiga, mejor en, en términos de, de, de medidas que utilizamos, la de litros ¿cierto? Eso si tenemos mil gramos, gramos de gasolina siendo quemada en un motor, ¿m? va a producir mil quinientos gramos de gas carbónico. Por cada mil gris de gasolina, mil quinientos gramos de gas carbónico. Si ¿Sí? ¿Sí, eso aumenta, tú El coges 5. la fórmula y haces, y haces la, la, la ecuación de combustión y te da que produce gas carbónico, Agua y la energía se utiliza, ¿no? El batiaje que produce eso, ¿no? O que otros llaman los caballos de fuerza que libera esa, uh -huh. esa cuestión. Y sucede que el gas carbónico no lo vemos. Es un gas que es invisible para nuestros ojos. Está saliendo por los exosos de todos los, de todos los eh, vehículos. Y esos 1.500 gramos por, por litro, y se venden en el mundo por segundo millones de litros de gasolina y de ACPM, ¿eh? ¿Y ese gas carbónico se disuelve en algún momento? ¿O sube y tiende a subir
0: a la atmósfera?
1: Sí, efectivamente, sube a la atmósfera. Está ahí produciendo el fenómeno del calentamiento global. Porque produce que sea una cuestión de invernadero. Pero ese exceso de gas carbónico llega a los océanos y los océanos sí se transforman. O las plantas lo absorben. ¿Sí recuerdas? cuando se hablaba de la fotosíntesis, uh -huh. entonces los vegetales cogen ese gas carbónico y convierten, con la energía de la luz, lo convierten en azúcar. ¿Ah? Nosotros respiramos, al respirar también estamos eh, exhalando gas carbónico, ¿cierto? estamos realizando nuestra respiración. Entonces sí, estamos quemando el azúcar en ese tipo de ciclo maravilloso de la naturaleza, ¿no? ¿Ah? Pero como estamos quemando es el sol, que de hace 300 millones de años o 200 millones de años. ¿Ah? Estamos quemando, son las selvas de hace, cuando se queman los, el carbón, ¿cierto? Las selvas de hace 100 millones de años. ¿Mm? El, petróleo, el petróleo de las marismas oceánicas de hace millones de años. Y eso lo estamos quemando en cantidad, en cantidad. No, no, tenemos este problema. O sea, hay exceso de gas carbónico. Exceso de gas carbónico. Por y eso en es carita.
0: importante. En analizar que ya en muy pocos años, ¿no? Se dice que el consumo de esos tipos de combustibles tendrá a desaparecer y se tendrá que empezar a dar ese paso hacia
1: la utilización de energías limpias. Pero se ¿sí? bueno, demora, ¿cierto? Mire, has, has leído los programas políticos ahorita, que estamos en pura campaña, ¿no? Entonces, tenemos el, 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 los programas de, de los candidatos, el, el programa de, de Gustavo Petro y el programa de... De Rodolfo, de, Rodolfo. de Rodolfo. Uno es ingeniero, otro es economista, ¿cierto? Esa es así la cuestión, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí, no? Y entonces uno, uno lee, uno lee por ejemplo, en el programa de, de del ingeniero Hernández, en la página 31 del programa, habla sobre el, el problema ambiental, ¿cierto? Sí. Sobre el problema ambiental, y aquí lo tengo, ¿no? Venga a ver, hay que estar ese pendiente de esos deshadas de esas buenas ideas que tienen ese, esos grupos ¿no? políticos. Porque básicamente eso es lo que pasa. Con el medio ambiente son buenas ideas, pero poca acción. Poca acción. Poca acción. Poca acción. Entonces lo ponen en los... En los en, te dije la página 31, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, ¿eh? sobre medio ambiente, ¿no? Eh, en, el pro, en el programa de, del ingeniero Hernández sobre Medio Ambiente, página 31 dice qué realidad ambiental enfrentamos los colombianos, ¿no? Y efectivamente habla de todos los temas que nosotros estamos hablando, ¿sí? y, y él pone, entonces, ¿qué, qué cosas hay que hacer, ¿cierto? entonces habla sobre los recursos renovables, los, la, la, la cuestión que está de, de construir eh, eh, plantas solares y que eh, los aparatos esos para recoger el, el, el viento, ¿cierto? La energía eólica... Y empezar a disminuir el consumo de fósil, y bueno, pero para mí que en ambos, en ambos eh, grupos políticos ven que la cuestión está muy quedada, ¿cierto? Se ha hecho muy poco, obviamente ¿no? se hace muy
0: poco, poco y en gobiernos anteriores tampoco se han tenido esas, mm. como esa voluntad política de, de generar un impacto durante esos cuatro años que han tenido los presidentes anteriores. En políticas claras sobre medio ambiente y conservación de los recursos naturales.
1: Sí, Muy poco. Eso. Pero ellos sacan lo siguiente, ¿sí? De que como este país no es industrializado, o la industrialización es poca, y el consumo de automóviles, pues sí, sí tenemos un poco de automóviles y pocas vías, ¿no? Y comenzamos a compararlo con lo que manejan los, los argentinos, o manejan los carros norteamericanos, pues somos poquito. Ellos dicen, no, Colombia apenas produce menos del 1% en, en, en gas carbónico. Entonces, imagínate lo que producen los gringos en Estados Unidos. Los chinos que tienen la cantidad. Y los chinos manejan mucho las termoeléctricas. Ellos consumen carbón para producir electricidad por cantidades. ¿Mm? Nosotros aquí tenemos hidroeléctricas, pero también tenemos termoeléctricas. cierto Aquí la de SIPA, ¿cierto? La, la electricidad que nos estamos viendo estos micrófonos puede venir de esas termoeléctricas y las hidroeléctricas de... ¿cierto? Pero sí. la entonces como, como producimos poco entonces yo creo que eso va a seguir mucho tiempo el consumo yo creo que el problema más grave que tenemos en estos momentos en, en el país tiene que ver con el Amazonas y la tala de bosques ¿Mm? eso está gigantesco, gigantesco y los incendios en el Amazonas gravísimos como problema ambiental Gravísimo, sí,
0: gravísimo. Se reconoce el Amazonas como el, como el pulmón del mundo, pero desafortunadamente no ha ido ese control y en noticias vemos que día tras día deforestan cantidades de hectáreas de bosque, cantidades de hectáreas y cómo utilizan los ríos para transportar esos bloques inmensos de madera, que eso se ha convertido en una mafia y en un contrabando tenaz, ¿no? Y esa, esa la llevan para donde? ¿Para Brasil o la sacan por ese, Perú?
1: Esa es la cuestión que se nos sucede, ¿no? Y en ese, en ese caso... En, en, la página, en la página 13 del model, de, de la campaña del de, de candidato Petro, él dice que para cambiar ese, ese fenómeno tenemos que terminar el modelo extractivista y de su desarrollo de, de nuestra producción, nuestra economía. Cosa que no le dice don, 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 don Hernández. Entonces, él dice, él dice que no solamente lo, lo que está diciendo, coger, ahorita escoja la madera, monte un barco y chao. ¿Cierto? Est extraiga, extraiga, extraiga y que otro sitio le. le, le lo, en otro sitio hagan los muebles, en otro celular, la plataforma, ¿no? Y eso nos empobrece porque simplemente salga, saquen y saquen, ¿no? ¿Ah? Él está diciendo: bueno, el mundo está necesitando madera, ¿cierto? Pero podemos sembrarla acá, tenemos los bosques para hacerla, ¿cierto? Pero también podemos hacer el trabajo aquí.
0: Transformar ese material. Transformar ese material
1: y no estar solamente. Y lo triste es que esa madera sale de los mejores árboles. Árboles que duran 300 años en crecer, 200 Debe ser en muy costosísimo esa Cierta madera. madera pesada, buena, se, se va esa madera.
0: Y ríos, ríos de troncos, veía sí. en un documental que hicieron por Noticias Caracol sobre esa noticia de cómo a través de los ríos en, en, en forma de espina de pescado los amarraban con cadenas de más de 100, kilos, más de 100 metros, eh, centenares de troncos. Imagínate diario cuánto bosque se estará... Se estará dañando allí en el Amazonas. ir conociendo antes el Amazonas, antes de que sí, lo vean en sí, un sí. desierto.
1: Y los Nos pasos, los, que y En nuestros bosques del Chocó, Cauca y Nariño, ah, sacando árboles en cantidades. Eh, eh, este, el malogrado periodista Mauricio Gómez, ¿no? En esos, y lo pueden buscar ustedes en YouTube, Crónicas de Mauricio Gómez, y ahí saco varias crónicas de edad.
0: Desafortunadamente falleció, ¿no? Mauricio sí. Gómez hace muy eh, pocas semanas. Sí, señor. Periodista, ah, muy buenos no relatos, ¿no? sí. Era un.
1: Hijo de Álvaro, ¿cómo es sí, el Sí, señor. Eh, así es, eh, las crónicas periodísticas. Así es, un, un, eh, unas denuncias importantísimas acerca de eso. Pero miren, es que es increíble. Un incendio en el Amazonas natural no es posible. ¿Por qué? Porque el, el bosque está, en la, esa selva tiene árboles de 40, 50 metros que están, que está, y, el, y la evaporación que tiene, ¿cierto? Es decir, hay tanta humedad ahí. Y no ingresa, no alcanza a llegar el, 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 el rayo del solar directo a, a, al, al piso. Eso le llama soto, entonces se mantiene una humedad que es imposible que se prenda. A veces es, un, poner y, es como cuando uno trata de quemar leña húmeda, ¿cierto? O algo bien húmedo. Pero entonces, ¿cómo hacen? Entonces, ¿cómo, ¿De dónde salieron ese poconón de incendios? Eso fue echando gasolina, ¿cierto? Eso fueron personas eh, quemando... Llamando bueno. directamente, ¿cierto? Es decir, manos criminales. Manos criminales manos con criminales. el único fin de sacar carbón de leño. Uno, dos, grandes extensiones para... Convertirlas a la ganadería. A la ganadería. o para cultivos. ¿Qué día estaba yo leyendo acerca de, de, de los grandes cultivos de, de, de soya que están en, en el Amazonas brasilero y ¿Para qué? Y dice, pero pues, eso soya, ¿para qué? Porque sucede que en esos momentos en la China la entrada de dinero, decir es si la pobreza la han ido mermando, ¿cierto? Y entonces la China ya puede estar comiendo carne. Y tiene en esos momentos ¿eh? una ganadería impresionante de cerdos. Al chino le encanta comer carne de cerdos. Es que es rica, ¿cierto? Charroncitos, unas costillitas de esas... ¿Ah? Y entonces esa soya es para alimentar a los, a los cerdos de China. Y acuérdense que la China son 1.400 millones de habitantes. ¿Ah? Entonces esos cultivos entonces llegan a los... Llegan... Selva destruida completamente. Se, se ve en esa foto, ¿no? Donde aparece el muro de los, lo que era selva hace 10 años. Ahorita son unos inmensos potreros de, de cultivo de, de soya. Y las grandes empresas norteamericanas llevan la soya y se la venden a los, O se la venden a los... Los a los chinos, a ¿Ah? soya, quién creyera, ¿no? Los cultivos así bien tenaces. ¿Mm? Entonces, sí, entonces sí. El, te, tenemos que leer acerca eso? de eso. Por ejemplo, por ejemplo, ahorita con el fenómeno del niño, el que la selva esté, el que esté, de la niña se llama, ¿no? De la niña, perdón, el que la selva haya perdido esa cantidad de vapores de agua que produce en su, en su respiración, en su transpiración, hace que, que el océano se enfríe la. Ah, y después lo tenemos este invierno y el ideal dice que te vamos a tener... Dos meses más. Dos meses más de, de, invierno. de invierno. Y vean dos meses más de decir que julio y julio va a ser de invierno, ¿no? Y la, se supone que la otra temporada de lluvia empezará en, empieza en septiembre, ¿cierto? Como que se va a pegar. O sea que vamos a seguir en un invierno bien tenaz, ocasionado como problema ambiental. Y, y miren, las, los derrumbes en el mundo por ocasionado por el invierno mata más gente que los huracanes, más que las eh, erupciones volcánicas, más que los tsunamis. Pero como es es un fallecido aquí, otro en otro lado, que en Ecuador, que en toda parte del mundo, que ponerle mucho cuidado pues, a esos fenómenos de inundaciones. ¿sí, señor?
0: Bendito sea Dios por acá en esta zona no se escuchan situaciones tan lamentables a causa del invierno. Sí, no sé, ¿no? Sí, sí estamos. Bendito sea Dios y otros sitios donde se si se escucha y veo unas noticias es que de invierno les pega muy duro, ¿no? Sí, y sobre señor. todo la gente más pobre que la que construye a veces en zonas de orillas. ladera, uh -huh. a las orillas de los ríos y generan pues grandes complicaciones, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien profesor Jaime Enrique, a continuación vamos a escuchar los autos de la profesora Eva Julia de la sede de Luis Boada que también se ha vinculado al programa Radial y nos ha querido compartir un saludo allí desde, desde la virtualidad, desde la sede de Luis un saludo a los compañeros allí que se encuentran trabajando, laborando fuertemente con esos chiquitines que tenemos allí, cantidad de niños en la sede de Luis a todos los padres de familia, cordial saludo. Vamos a escuchar los audios de la profesora y de un estudiante, también que nos hace referencia a un saludo relacionado con el medio ambiente.
1: La culpa que, y, ...y no es bruto ni nada, ¿no? no. Muy bien, de
0: esta manera eh, finalizamos nuestro programa agradeciendo a los invitados que tuvimos el día de hoy, al comandante de la estación de policía Wilmar Torres, al profesor Jaime Enrique Guío y a la profesora Eva Julia de la sede Luis Boada, que nos acompañó a través de la virtualidad con estos últimos audios que nos compartió. Profesor Jaime, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa, lo esperamos por aquí en una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias. Seguiré viniendo, claro, y si pudiera más seguido, mucho mejor. Y acá, a mis compañeras de trabajo y compañeros, mañana entonces nos veremos en nuestra reunión sindical, a las siete y media podemos encontrarnos, y yo creo que podemos iniciar tomándonos lo que te dije ahorita, un tintico. Un claro que sí, Nos, creo, nos acompañará el, 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 el eh, directivo Melgar Álvarez. Ahí estará con ellos y tenemos a una abogada que nos va a informar acerca de, de muchos casos de, de educativos de toda nuestra problemática, sabes.
0: Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Eh, igualmente recordamos a los padres de familia, mañana no habrá clase en ninguna sede de la institución educativa, tanto primaria como aquí en secundaria. A nivel de la provincia de Guatemala, mañana se tiene ese permiso sindical por parte de la gobernación de Cundinamarca, para que los padres estén enterados. Muchísimas gracias a todos, a John Balby aquí en el máster que nos acompañó, y al padre Ruperto Romero, jefe de aquí, el emisor de la parroquia que nos permite este espacio. Que tengan todos ustedes una feliz tarde.